1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, Thinkers, a este podcast de la transformación digital. Yo soy Ángel Fonseca. Como todas las semanas, pues aquí agradeciéndote que nos estás escuchando en todas las plataformas. Estamos en Amazon, estamos en Google, estamos en Spotify y obviamente en la plataforma de Anchor. Y hoy tenemos un tema súper interesante, que es el tema de la privacidad. Si yo me metiera a tu Facebook y estoqueara, viera tus fotos, por lo menos en cinco minutos seguro que podría saber muchísimo de ti. El concepto de la privacidad ha cambiado y otro gran tema, por lo cual tenemos un invitado especial, la publicidad. Hoy en día hablar de marketing digital y publicidad en medios digitales pues, ya es un must. Y la persona indicada como invitado para este programa es Iván Marchand, una persona que admiro mucho, la quiero mucho, la conozco desde hace mucho. Y pues muchas gracias por estar acá, Iván. ¿Cómo estás?
0: Bien, todo bien, gracias por invitarme.
1: Como pueden escuchar, Iván es como de Argentina, ¿dónde eres?
0: <risa> es de Argentina, ¿no? Sí, al ladito, al ladito, un, un pasillo al ladito de Argentina. Ur Uruguay, sí, Uruguay. Chile.
1: Ah, perdón, me equivoqué. Un, no un poquito
0: más chico que Uruguay.
1: <risa> no lo sabía, perdóname. <risa> no, en realidad sí lo sabía, pero lo estoy provocando. Sí. Este, Bienvenido, Iván. Eh, siempre sonriendo, siempre compartiendo. Eh, me pareces una persona súper constante en lo que haces y compartimos una pasión de enseñar, ¿no?
0: Claro, nos encanta compartir. si La otra vez pasada que conversamos cuando me invitaste a esto me acordaba de que cuando llegué a México en 2008. ¿2008? Eh, sí, 2008, imagínate, 2008, con los primeros pininos, en un tiempo ahí certifica. Y, claro, tú abriste la vuelta, estabas ahí en Punto Fox, de hecho todavía tengo los, unos, unos DVD de, de Bonds que me regalaste por ahí <risa> Imagínate en ese tiempo y, y no, me recibiste con mucho con mucho cariño eh, a, compartiendo creo que eso nos, no, nos representa mucho porque creo que también una de las cosas que uno tiene que, que puede compartir es el tiempo y escuchar y a la gente a la gente que anda perdida a la gente que anda buscando apoyo y Claro. Y de ahí salen sale negocios bonitos, salen en, sale en encuentros, salen en amigos. <risa> creo que en eso estamos, eh, estamos 100% de acuerdo. Y claro. el tema, el tema de educación, por supuesto, que lo comparto contigo también.
1: Claro. Y fíjate, Iván, yo, yo siempre confirmo que cuando estamos en la industria digital, que ahora ya no solo es marketing digital, eh, ahora ya es todo es digital, ¿no? Transformación digital, management digital, logística digital. La nube, o a lo que le llamábamos internet, porque ahora me siento viejo diciendo internet, ¿eh? ahora es la nube.
0: La nube, ¿Sí? yeah.
1: este, la nube genera una cultura de abundancia tal que levantas una piedra y hay negocio. Entonces mm -hmm. no tiene sentido ser envidioso. Si me compites, digo, tú bien sabes que tenemos colegas en la industria con los que competimos y somos amigos. ¿No? ¿Hay, sí. hay más oportunidades por agarrar de las que ya tomó alguien. ¿De
0: Por supuesto. Y eso ¿Sí? ha sido algo recurrente. Yo pensaba que iba a durar unos 3, 4 años, cuando las industrias parten la de forma acelerada. Todas empiezan a agarrar como las fiebres del oro, pero después empieza a bajar el oro, como te acuerdas, igual que la historia. Y sí. Ya la gente se pasaba a matar entre ellos, pero acá ha sido bastante. Y creo que esta industria, y tú lo sabes muy bien, la capacidad de generar cosas nuevas, tecnologías nuevas, aprovechar mayor conectividad, más device conectados, la movilidad, el cambio que generó en México, solamente tener texto para ya tener, no sé, 100 millones de celulares en México, 110 millones de celulares en México. Y eso abre oportunidades para todos. Entonces, y creo que pasa exactamente eso. En muchas industrias la gente se está matando y acá hay sol para todo. Así que creo que eso es una maravilla.
1: Yo, yo creo que hay más trabajo del que podemos valorar y aprovechar. no
0: uh -huh. este... y, y, y por supuesto, amigo, cortito ahí y, y, y en pandemia se vio mucho mejor. O sea, creo que gracias a Dios estamos en la... Una industria correcta que ha, seguido, que, ha, que ha permitido seguir dando alimentos a los hogares, dando trabajo, etcétera, viendo oportunidades nuevas y creciendo. Así que creo que es una... De
1: bendición. acuerdo. Sí. Iván, platícanos un poquito de Comscore. Este, uh -huh. ¿Qué onda con Comscore? ¿Qué hace Comscore? Yo sé que mucha gente sabe lo que es Comscore, pero acuérdate que este podcast lo escucha mucha gente que se mete en el tema de transformación digital y no necesariamente solo es de marketing o de ventas. Bien. ¿Qué rol tiene Comscore en la industria del marketing digital?
0: Claro, mira, sí, un, un buen resumen de Comscore, que es donde trabajo. Estoy a cargo del de negocio de Comscore en Latinoamérica Norte, que es Colombia, Perú, sí. Centroamérica, México, desde México. Y nos dedicamos a hacer investigación en digital. Creo que ese es el mejor resumen que, puede, que, puede, que puedo hacer. Primero se puede hacer investigación digital de muchas formas, unas cosas son encuestas que también hacemos, otra forma de hacer focus club digitales que también lo podemos hacer, es entender si la gente cambia idea o empieza a amar las marcas a partir de investigación también y otra forma que realmente el negocio principal de Comscore es entender cómo las audiencias eh, usan los sitios y aplicaciones, usan los web mobile, usan sus smartphones y, y, digamos, computadores para conectarse día a día, minuto a minuto, y para hacer entonces eh, entender este mundo digital, y este mundo digital en el mercado puede esta data, puede ser utilizada con dos bases. La primera, planificación de medios, ¿okay? donde ya sabemos que hay mucha información ya automatizada, pero se necesita entender también... ...con forma humana, o sea, a nivel de personas... ...cómo esta gente está visitando... ...son hombres o mujeres, cada vez tiene... Claro. Yeah, okay. ...y por un lado por investigación, benchmark... ...o sea, el banco A quiere saber cómo le está yendo al banco B... En digital, cuánta gente usa la aplicación, si son hombres o mujeres, las tendencias, o quieres saber cuánta gente está usando Uber, cuánto está usando la gente de Didi, cosas por el estilo, la aerolínea A con la B, nosotros entendemos... Claro.
1: Iván, ¿sabes para mí, para mí qué es Comscore uh -huh. si fuera una persona? Uh -huh. Para mí si Comscore fuera una persona, es el uh -huh. científico estadista de la industria que te da certidumbre, eso, eso para mí es...
0: Y eso queremos, de hecho, le pegas muy bien, porque eso queremos ser. Y, y, y no es fácil ser un como un, un árbitro, un notario, porque realmente casi siempre, el, en cualquier partido, el que gana se siente muy feliz y el segundo por abajo no están muy contentos. Y, y siempre van a ver el tema: oye, revisa tu metodología, cómo me mides, mides bien, estoy bien taqueado, y cosas que realmente son, son un desafío lo importante es que desde el punto de vista nuestro solamente nos dedicamos a medir no tengo otra chamba o no otro trabajo laburo, camello según el país que nos está escuchando <risa> que medir? camello en Colombia ¿sí? Sí, okay. eh, sí entonces no tengo otra cosa que, que, que digamos no vendemos publicidad ni compramos publicidad no tengo ese, esos tipos de intereses como en la compañía y eso hace que tenemos que hacer una medición que sea justa con la mejor metodología disponible en el momento entonces yeah. solamente medimos y, y por eso somos árbitros obviamente es un desafío enorme, ser árbitro, como cualquiera está en el fútbol.
1: Claro, vas a tener Exacto. tus haters y tus lovers, ¿no?
0: Sí, siempre, <risa> sí. y es normal. El tema o es sea, cómo lo manejamos. ¿Alguien ¿no?
1: era alguien por ahí que tiene la foto de Iván y avienta unos dardos? Y, y
0: unos darditos. <risa> sí, y, y, y es normal, amigo. De verdad que es súper normal porque... Pero está bien. Pero, y, lo, y lo manejamos, lo tratamos de manejar de una forma justa, porque claro. puede ser que quizá la metodología, por ese motivo, no le favorezca a alguien. Claro, Como claro. Un ejemplo muy tonto para que quizás este, este punto quede es claro, por ejemplo, nosotros no podemos medir móviles niños bajo 18, oh. no podemos por, por legislación. No podemos.
1: Entonces ¿A un Cartoon Network le pega?
0: Eso. Claro. Entonces la metodología y las reglas del juego no permiten medir bien a un Cartoon Network, entonces realmente ellos salen, no salen, salen perjudicados obviamente si okay. los compara con esta vara. Y por eso siempre hablamos que es muy importante extender el universo de medición. ¿Qué está midiendo Comscore para ver realmente si tiene sentido? Comparte con eso. Entonces, pues, es bueno. Entiendo, ejemplo.
1: entiendo. Ahora, eh, dijiste algo muy interesante. Fíjate que hay datos eh, que demuestran que la transformación digital, la digitalización de todo a nivel negocio, sí. se aceleró de tres a cinco años. Eso significa que estamos como en el 2026. sí Digo, en perspectiva digital.
0: Ajá.
1: Y pues... A mí me parece que la economía se está recuperando y parte sí. de la fórmula de esa recuperación, sin duda, es aprovechar los medios digitales. Además, ve la cantidad de productos que ahora se están comprando por internet. O sea, ¿cuándo ibas a pensar alguien frente a una computadora tomando clases de yoga? No, eso mm -hmm. lo veíamos como no, pues eso es en el futuro, no, ya llegó, ¿no? Pero sí. ¿Cuántos, cómo, digo, sé que no, no, no me tienes que decir los datos exactos y no te preocupes, no los voy a ir a buscar en Google en este momento para ver si es verdad o no, pero ¿qué tanto hizo que creciera la usabilidad de Internet como medio? Porque por lo que entiendo, ya somos 80, 90 millones de mexicanos en Internet, pero en Latinoamérica había una penetración del 50 y tanto, 60. ¿Cuánto creció esto a partir de la pandemia?
0: Sí, son dos indicadores, amigo. La sí. eh, importancia el crecimiento, el primero en la cantidad de usuarios, sí. que ya teníamos una buena base en México con una penetración del 75% aproximadamente de gente mayor a 18, siempre hablo un poco del universo que estamos viviendo, y en Latinoamérica hay, hay países que tienen más penetración que México, como Chile, Brasil, están un poquito más arriba, 80-85%, por ahí andan, Ajá. acá estamos como 75, 77%. Okay, Más okay. atrás Bolivia, Paraguay, 60%. O sea, sí, y como grupo, sí hemos avanzado un montón a nivel de penetración. Usuarios arriba de 18 años con... con o sea, digamos. aquí
1: podríamos poner la canción, la de hay una de... ¿Sí? Eh, algo de Latinoamérica. Hay una, pero ahorita te digo qué canción Pero bueno, sigue. Es que hablaste en, <ríe> hablaste en nombre de todo el continente.
0: Del continente. Exactamente. <ríe> Gracias. Porque sí, se ha, se ha avanzado como grupo. Bastante. Hay países que venían quizás con, con mayor competitividad a nivel de, de las telcos donde si uno, uno hace un hoyo en la calle y aparecen cinco cables de fibra óptica y eso permite que los precios vayan muy muy abajo. Yeah. Siempre siempre bueno para el consumidor y, y explota la cantidad también de, digamos, de usuarios, que eso pasó en Perú hace unos hace 10 años no pasaba, 5 años una explosión, las redes móviles también una arriba de la otra ya competencia, redes virtuales de, de mobile también ofreciendo así, 4G, vamos para 5G creo, creo que el escenario está lindo
1: ¿y el segundo cuál es? ¿cuál es el segundo?
0: El segundo es el nivel de engagement que la gente que ya quizás ya estaba conectada que también le ha gastado mucho más tiempo invertido, mejor dicho, mucho más tiempo en digital. Encerrado en la casa has tenido que hacer educación en digital, eh, deporte en digital, como decías, yoga digital, e-commerce, has tenido que hacer tu e-learning, has tenido que hacer eh, tu vida de amistades en digital. Only, Entonces, only fans,
1: only fans, eh, bueno. El, 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 ya, <ríe> ya no los dejan, ya no los dejan. Ajá.
0: Ya no van a, esa fuente no la van a tener, pero creo que ya se hecho para atrás el, el Así ah, yeah. que ya yeah. el nudity va a ser aceptado bueno obviamente nah. será base del negocio yeah. pero bueno entonces eh, el engagement la cantidad de tiempo la cantidad de páginas vistas que la gente usa los views sí, sí se dispararon y ahí nosotros hemos hecho so algunos algunos análisis que creo que son que vale la pena si los puedes compartir porque son gratuitos está en la página web de comscore.com arribita va a decir algo que se llama coronavirus insights y hay un montón de análisis de muchas industrias Uf, deportes eh, yeah. entretenimiento, eh, salud, sitios de gobierno, y todos han tenido crecimiento a, algunas veces hasta de 300% en el consumo de views y tiempo. Wow. Eh, Banca, inversión, etc. Entonces creo que hay dos indicadores importantes, digo, entonces la cantidad de aumento de usuarios, pero principalmente el nivel de engagement en tiempo
1: enorme. Yeah. Fíjate que hay un dato por ahí que veía que si tú, si tú como ser humano le dedicas dos horas al día a una red social, lo multiplicas por 365 y lo divides entre 24, uh
0: -huh.
1: estarías destinando un mes de tu vida a las redes sociales.
0: A redes sociales.
1: Mm. ¿No? Y déjame decirte que en la transformación digital, en la tecnología de repente se idealiza que es toda la solución, pero, mucha, pero generalmente es parte de la solución y a veces es parte del problema. Y se ha detectado que hoy el recurso más valioso sí. es la atención y algo de lo que nosotros enseñamos mucho en Neurona Digital es que si la tecnología te está robando tu atención o por lo menos no te está llevando tu atención a la información, al contenido que te ayuda a crecer como persona, profesionista y empresa, puedes caer en que la tecnología se vuelva basura sofisticada, ¿no? Porque te está, te está ordeñando el cerebro, ¿no? Pero bueno, no voy a hablar mal de ningún medio, pues a lo que voy es el tema de la privacidad. Somos... Híjole, somos tan, tan sensibles con el tema de la privacidad y a la vez tan inconscientes, ¿no? Eh, me, me, me encanta la reacción que tuvo la gente cuando WhatsApp ya confirmó que sí lee nuestras conversaciones, pero y las reacciones fueron muy chistosas, Iván, ¿no? Sí. Voy a dejar WhatsApp y descargo Telegram. Y yo les preguntaba, oye, ¿y sigues usando Facebook, verdad? Sí, sí, sí. sí. Oye, ¿y también tienes Instagram, no? Oye, pues son los mismos tipos atrás, o sea, a ver, borra, borra Facebook, órale, borra sí. Facebook. Entonces, yo nada más disfrutaba el show. Pero el concepto de privacidad ha cambiado tan nivel que me encantaría preguntarte, y de veras no es una trampa, ¿no? pero me gustaría preguntarte, ¿cómo podríamos definir qué es privacidad ahora cuando estamos tan expuestos? ¿no? ¿Qué es privacidad sí. desde tu perspectiva? ¿Tú qué entiendes por
0: eso? ahora sí primero la, el nivel de privacidad depende un poco generalmente del conocimiento que tenga uno de los riesgos que pueden significar ¿no? hay gente que tiene mucho awareness o mucho conocimiento de lo que puede significar poner tus datos en una red social mandar una clave a, la clave de internet por un mensaje a un amigo sacarle una foto a la tarjeta de crédito quizás para gente dice ah es mi foto en mi celular Okay. o lo manda un mensaje y hay gente que tiene un conocimiento que eso obtiene un distinto tipo de riesgo por hackeo, etc. Ese es el primer punto la privacidad casi siempre va a ser donde le duele uno y el nivel de conocimiento que tenga uno como persona
1: ¿O sea, ¿Es subjetiva?
0: Yo diría que es subjetiva desde el punto de vista de la persona hay gente que está más dispuesto mucho dispuesto a dar data, datos personales ok más allá del nombre de la fecha de nacimiento, más allá de si tenés, está casado, hijo, lo que se hace en Facebook, ¿no? Eh, o en alguna red social X. Eh, Verso una persona que dice, no, yo no quiero que no me vean nada y apago, no tengo Alexa y no quiero tener redes sociales por lo mismo. Entonces, claro. primero, es el. Ahora, desde el punto de vista de la, lo legal desde el punto de vista de la privacidad, desde el punto de vista de los gobiernos eh, y lo que se está haciendo jurisprudencia ahora a nivel global, México va un poco más atrasado, pero lo que está pasando con GDPR en Europa, la ley de California, la ley de Brasil, etc., es entender qué es, primero, cómo manejas los datos de las personas, cómo las, la empresa, ¿no? Cómo las obtienes si tienes derecho a olvido o sea, si yo después digo, tú, Engel, te di mis datos, Engel, entonces ahora quiero que me los borres todos y demuéstrame que los borraste. Ok, ese es el derecho a olvido. Sí. ¿Y, tercero, y cómo, cómo vas a proteger esta data? Y atrás, claro. y atrás hay un montón de cosas. Primero, el opt-in. El, el o sea, si me preguntaste, así, y en forma expresa me preguntaste que, que te, me vas a tener mis datos, ok, en forma automática, qué datos son, ok. ¿Cuánto tiempo lo vas a dar? ¿Dónde lo vas a guardar? Y si después tengo derecho que me lo borres, ¿no? Cuando yo quiera. Y eso wow. es básico. Y creo, wow. que, y creo que ahí, y para terminar de circular la idea, eh, creo que hemos tenido las mismas empresas, hemos tenido la culpa de, de esta obsesión por seguridad a nivel mm -hmm. de los gobiernos, los senados, los, senado, los cámaras de diputados, simplemente porque se abusó. Hemos abusado oh. de la capacidad digital de, de generar datos creo que después vamos a tener conversación de eso de, de, de la pasividad de los datos que hago con eso pero si si no si no somos no somos conscientes que los datos personales son tienen valor y la persona si va a darte los datos porque ¿okay? tienen que esperar algo a cambio por esos datos yo te doy mis datos pero me vas a saludar a mi compliance, me vas a un descuento especial me vas a etcétera lo que sí. sea entre off hay, debo estar de acuerdo calera, me... pareja, ¿no?
1: Que haya reciprocidad o simetría, ¿no? Yo Exacto. creo que yo concuerdo contigo, la privacidad es subjetiva, pero también, así como es un derecho, también es una obligación. Entonces, concuerdo contigo. Este, y también, yo también eh, creo que hemos abusado de querer medir todo. Este, eh, hay un, hay una hay un vicio en lo que en, en, en el business intelligence, sí. o en los analisis, analistas de datos, que le llaman el God View Temptation que es querer medir todo. todo. ¿Y ¿Sabes qué dicen? Sí. Cuando mides todo, no mides nada, porque no tienes prioridades. Sí. Y además, el valor de la data no es la data. Así como ser sí. culto no necesariamente estás inteligente, digo, sí. todos conocemos al tío que estudió en la mejor universidad, o, sí. pero no, no hizo nada en la vida, no sabe tomar decisiones. Ah, pero estudió. ¿no? Sí. Este, no, no, así, la data no es inteligencia hasta que no hay un ser humano que la interprete correcto? Entonces, a lo que quiero quiero decir esto como el preámbulo de la revolución o el cambio que va a venir sobre bajo el argumento de privacidad uh -huh. para el tema de este del third party cookie, ¿no? Como ahora uh -huh. los Chrome's y demás van a buscar pues limitar la medición y hay mucha gente espantada, ¿no? diciendo, "No, es el apocalipsis, ya no vamos a poder trabajar sí. como antes." Pero vuelvo al punto. ¿En realidad aprovechamos todo lo que medíamos y además era necesario? ¿Tú qué piensas de eso, Iván?
0: Sí, primero, eh, hay mucho parálisis por el análisis. Y eso que, que la gente que también quiere tener un montón de datos para tratar de analizar todo, y al final no termina tomando ninguna decisión. Cuando me preguntan, cuando me toca hacer clases de esto, creo que de las cosas que más puedo compartir como resumen es que, primero, cada negocio tiene objetivo ganar dinero, ayudar, ganar una elección, si fuera política. Según eso, yo tengo que saber, para ganar dinero, qué es lo que realmente mueve la aguja, y con eso sé, sé qué datos voy a ver okay, que tengan sentido con eso. O sea, lo que me permite ganar dinero puede ser en e-commerce, puede ser las ventas, los pedidos, etcétera. En los medios, cuántas páginas vistas tienes para vender publicidad. En un banco, cuántas transacciones tengo. Cada métrica cambia según la industria. Después claro. de eso, eh, cuando yo tengo esos datos que mueven la aguja, el análisis, ¿no? Y el análisis nos saca aprendizaje. Lo más lindo que podemos ser los humanos es pensar, y justamente tú tienes tu marca neurona digital que es maravillosa, que es justamente esa gran, esa gran diferencia contra la que los animales que podemos tratar de pensar basado en los datos, ¿ok? Y encontrar ideas y hacer acciones una de las cosas que también, si llegas solamente a los análisis y tienes un montón de datos y no generas acciones, no van a haber cambios en tu negocio, si no hay cambio en tu negocio, no vas a mover la aguja entonces perdiste todo tu tiempo, perdiste tu dinero y guardar oye, los datos, manejar los datos etc. Oye, pero si acabas de
1: decir acabas de tocar ¿Eh? un tema muy sensible, Iván ¿Eh? ¿Cuántas veces los datos uh -huh. te dicen la tendencia? Los números te afirman por dónde van las cosas uh -huh. y uno se aferra a creer lo que quiere creer le llaman, sí. en llaman, Estados Unidos le llaman el social bias, ¿no? Sí. Y, y es bien fácil hackearse y tú lo sabes, Iván. Es como si es como si tuviera puros amigos calvos.
0: Claro, <risa> todos son calvos.
1: Exacto, claro. todos mis amigos no tienen pelo y entonces para sí. mí es el lo mejor del no mundo. Exacto, claro.
0: entonces no hay que vender champú, no hay que vender
1: champú. Sí. Exacto, ¿no? Y no a la <risa> industria del champú y no a lo que voy es es tan fácil Auto-hackear tu, tu razón, y, y tú bien lo sabes. De repente te desvelas y en Facebook uh -huh. sale, ¿por qué los que se desvelan son más inteligentes? Y tú, exacto, ¿no? Y de repente. Exacto, exacto, o de repente te paras muy temprano y sale, ¿por qué los que se paran temprano y madrugan son los más inteligentes? Y es Facebook uh -huh. dándote, como decimos en México, atole con el dedo.
0: Dedo. Uh -huh. Y
1: parece destino, pero en realidad es un algoritmo, ¿no?
0: Claro. Uh -huh. ¿Sí? Claro. Pero a lo que voy es,
1: ¿cómo, ¿cómo llevas tú a alguien que le estás mostrando los datos? Dice, mira, aquí dice uh -huh. a que reconozca el tomar decisiones en, basados en data y no en intuición.
0: Sí, sí técnicamente yo, yo, yo creo que los que se toman intuiciones son pocas cosas que, que, sí. que puede ser exitoso o, o, no, o no exitoso El matrimonio, esa el eh, matrimonio creo que es una decisión muy estomacal más que numérica, ¿ok? Ajá. Pero claramente la mayoría de decisiones deberían tomarse con datos, porque los datos, los datos, obviamente hay un proceso atrás. Ya dije, objetivo, eh, los datos que sean correctos, que muevan el negocio, etcétera. Si tienes esos datos con conocimiento, sacando, sacando, digamos, toda esa grasa, quizás que son capas de datos que realmente no te interesan para tomar decisiones. Tomando también var variables adicionales que son contexto de los datos que me quieren decir bajo qué contexto están pasando las cosas. Es distinto medir las ventas de e-commerce en Navidad y en Hot Sale que el primero, el primero de enero. Claro. No, no, no. Entonces tener el contexto es muy importante. Y segmentación. La segmentación, no toda la gente se comporta igual. Si haces solamente, sacas puros promedios con todos los números grandes, te dan promedios y los promedios pueden ser tan buenos tan malos, depende de tan dispersos sean los datos. En claro. suma, en suma, yo creo que el análisis de datos por eso bueno, por eso ahora aparecen chambas que son maravillosas estos científicos de datos analistas de datos ¿por qué? porque no basta tener solamente el dato. dato no basta no basta medir todo hay un cerebro atrás ¿ok? y, y analistas atrás que tienen que darle sentido a los datos entender contexto entender segmentaciones buscar en, entender patrones sacar digamos de ahí hipótesis probar las hipótesis testear y según eso cómo funciona después el negocio volverás atrás atrás, un plazo de siempre
1: ¿Y, Iván, ¿qué le podríamos decir a la gente de la industria los medios, lo, uh -huh. las agencias los anunciantes que están preocupados por el tema de cuando Google, ajá, uh -huh. lo de que Google va a bloquear los, las third party cookies, creo uh -huh. que lo movieron para el 2023 más o menos, Exacto. ¿Qué, uh -huh. ¿qué va a pasar? ¿nos truena, no nos truena? depende, uh -huh. brevemente, disculpa
0: sí, qué cosas importantes eh, nos obliga a pensar primero como industria y porque eh, abusamos, insisto, de este tema de pari Cookies, queríamos como, como marcas casi, o como anunciantes, marcas, como medios, a llegar a la persona así, específicamente casi a esa cookie única que era me compraba mañana porque quería la cosa hoy, así tan rápido, y, y abusamos de eso, abusamos de, de, del tema de la hipersegmentación, que como concepto no es malo, pero llevando, lo puedes llevar al extremo, al fin y al cabo eh, tratando de sacar tantas personas de la gente. Entonces, sabiendo eso, eh, los datos de terceros que generalmente se usan, que usan los server para hacer el targeting, los que se usa para hacer el, ¿cómo se llama? El retargeting, que te busca una vez estos, etc., se ha generado uso. Ese abuso generó estas conversaciones y estos cambios. Bueno, ¿para dónde vamos? No son cambios nuevos, ¿ah? porque ya Firefox lo tenía, eh, el sistema operativo de Apple, el de Safari también lo tenía, ya no se estaba cookie tercero y ya era mucho más fuerte a nivel de reglamentación, de aceptación de cookie tercero. Entonces, dos casos que son la solución para los medios y para el mundo en general es first-party cookie, o sea, tu data, revisar qué, qué data tienes internamente de tus clientes, de, dejar los hilos, porque capaz que la gente de venta tenga los datos, la gente de cobranza tenga otros datos, la gente de marketing tenga otros datos, tratar de tener una sola fuente única de datos, o sea, y con eso tratar de ver hasta dónde estoy hoy, digamos, en capacidades, los datos de los clientes que ya me aceptaron, ser parte de su base. Y segundo, creo que va a ayudar mucho el tema contextual, o sea, volviendo un poco a lo que nosotros conocíamos hace 10 años, 15 años atrás cuando nos hacían publicidades basado en lo que estaba leyendo la gente, ¿te acuerdas que salió un highlight por ahí de una palabra que decía crucero? Sí. ¡Ah, compro el crucero! Ah, claro. HotWords, ¿te acuerdas de HotWords? Claro, no, eh, eran Brasil,
1: brasileiros, eran.
0: De, sí. sí, y aparecía esa publicidad, bueno, ahora hay mucho más inteligencia, digamos, a nivel de ese tipo de, digamos, de, de publicidad, y, y uno puede tratar de cruzar con la data First Party que tiene el cliente, con la data que tiene el medio, que First Party con First Party, okay? y ahí generar, digamos, clústeres nuevos, que, nos, que sean cookies, claro. le estamos llamando. Y ahí sí. está la oportunidad, yo creo que vamos a tener que ser mucho más inteligentes con los datos, las empresas tienen que entender qué nivel de data tienen, juntar sus datos en una sola gran base y, y los medios también entender datos contractuales que al fin y al cabo a permitir que esto siga hacia adelante.
1: Iván, eh, di, uh -huh. dijiste, abusamos de los datos, pero también creo que ni los aprovechamos también. O sea, ¿cuántas veces no comprabas algo en línea...? Y ese es algo que ya habías comprado, te seguía siguiendo. Y si eso ya lo compré, ya déjame en paz, ¿no?
0: Retargeting, este, retargeting, es sí. uno de los grandes problemas justamente la publicidad digital. Retargeting, no sé, abuso, digamos, de los tamaños publicitarios, claro. eh, los, los takeover, no sé, un pre-roll de una hora para un video de un minuto de contenido. Sí, <risa> hemos abusado por la, por la publicidad ya. también. ¿eh? Que Iba, el... Iván,
1: ¿qué podrías decirle a un chief marketing officer, un uh -huh. Technological Officer, alguien de innovación que se las da de transformación digital, yo estoy en la transformación digital y no está aprovechando el marketing digital en su negocio.
0: Es contradictorio que, que, que se diga que es un gurú de marketing, digamos, del, de, digamos, digamos de, de tecnología, de transformación sí. digital, si no aprovecha, de transformación, si no, no usa digital. Sí. Quizás si tenemos esta conversación, amigo, cuando nos conocíamos hace 10 años y, un medio, y era hoy un medio digital en ese tiempo ¿no? con penetración de 20% contra ahora que tenemos 70, 75% y una gran parte de la vida del mexicano está pasando justamente por algún momento por un móvil, un, un, un celular, digamos, por el computador. Entonces las, las marcas tienen que seguir las audiencias. Y si yeah. sus audiencias están usando en algún momento del día, no todo el día, Digital, si no está ahí, está otro. Entonces no están entendiendo la pintura completa.
1: Como dicen los gringos, si estás, you leave money on the table. Cuando Totalmente. no aprovechas los medios digitales para captar la demanda, estás dejando el dinero en la mesa para que lo agarre la competencia.
0: Y lo agarre el otro. Exacto, Insisto, exacto. las marcas tienen que entender dónde está la audiencias Y eso es la chamba que tú haces, la chamba que yo hago. Entender exacto. lo que está haciendo la gente para poder intervenir, digamos, de una forma natural, digamos, propositiva, con una oferta de valor, a estas audiencias que están dando vueltas en medios. Etc. Exacto. Que, bueno, es la yo, creo que, yo creo
1: que, Iván, pues eh, sin duda ya hablar de marketing, de ventas, de comunicación, sin que esté digitalizado, pues, están medias. Y me sí. gustaría si, si, solo acabar con esta última pregunta. ¿A ¿Qué tanto deberían de estarle apostando eh, los, los CEOs, los CIOs, la gente encargada de innovación y marketing a la capacitación para que la transformación digital no solo sea el CRM o el ERP o invertir en Salesforce o SAP o Oracle sí. o IntelliSys, uh -huh. sino que sea también el marketing digital. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tan importante es la capacitación desde tu perspectiva?
0: Creo que es todo, ¿eh? porque a medida que su silo no, no es capaz de demostrar el valor inicialmente al marketing interno o sea, lo que está en la organización del valor de los cambios que son necesarios para que la organización escale como están pasando con un montón de empresas que si no escalan, no cambian mueren eh, y eso, eso primero un nivel de como de awareness interno, si no eres capaz de educar internamente tú mismo como un, una persona que está a cargo de digital o está a cargo de transformación o cargo de procesos de otra empresa, ya tenemos el primer fallo eh, y simplemente Tienes que ser capaz de demostrar que si aplicas cambios y agregas tecnología, agregas digitalización de procesos, que lo hace más rápido, más puro, con menos manos humanas, etcétera, menos, menos, menos tiempo, menos tasa de error, etcétera, y estás demostrando quizás que la producción baja X por ciento, que la entrega al cliente va a bajar tanto por ciento, que el nivel de errores, la merma. Todo baja X por ciento y genera más ventas, más movimiento y eso genera más utilidad, más ganancia por ahorro de costo o por mayores ventas, creo que debería ser el primer punto. Entonces, si no somos capaces de hacer el, el aguardance interno, educar que estos cambios son buenos para la organización, que muchas veces significa cambios importantes, que hay que decirlo, porque también hay cosas quizás tareas muy manuales que van a tener que ser cambiadas por tareas que son automatizadas, obviamente eh, van a haber cambios de despido, etcétera, cambios de equipo, se entiende, es terrible porque desde el punto de vista humano pero si, si quieres seguir compitiendo, ok, y, ser, y, digamos, y tener buenos tiempos de entrega en e-commerce, buenas capacidades para, digamos, para dar calidad a los clientes, queda fuera de la jugada. Entonces no solamente va a perder empleo el 10%, se va a perder el empleo toda la empresa. Ya, bueno, yeah, claro. Ahí tarea.
1: Gracias, Iván. Pues este, comentaste en una liga donde podemos ver estudios: es comscore.com. Com,
0: comscore.com slash lat de Latinoamérica, L-A-T, okay, y van a ver en el homepage arriba, dice coronavirus insight y hay un montón de presentaciones bueno, para muchas toda Latinoamérica le va a servir mucho un montón de datos
1: muchas gracias Iván pues eh, no puedes hablar de transformación digital si no le está apostando realmente al marketing uh -huh. digital uh -huh. creo que está demostrado por muchos anunciantes marcas que internet puede ser un vendedor que no se enferma no le da COVID no renuncia no se pone mal <ríe> no llega tarde <ríe> y tercero hay, hay hay plataformas de credibilidad como Comscore que están midiendo y sin duda generando certidumbre de hacia dónde van las cosas. Muchísimas gracias, Iván, por tu tiempo. Gracias a Jorge en cabina. Y pues esto fue Neurona Digital. Nos vemos, thinkers.
0: Gracias por acompañarnos en Neurona Digital con Engel Fonseca. No te pierdas el próximo episodio.